0: Ja, liebe Zuckis, heute bin ich mal allein, weil ich möchte mal die Stille genießen ohne die Jungs. Hier am Meer in Timmendorf. Hey, was machst du denn hier? Ach, Johannes.
1: Das ist ja schön, dass du vorbeikommst. Ja, ist ja Bist schön, dass du fürs zu sehen. Konzert
0: hergekommen Was, Was für äh, ein Konzert?
1: Nee, Timmendorfer Strand hier, Festivalabschluss. Ey, schön, dass du kommst. Ja, du dich mal
0: anmelden können. Genau, nee. Du, ich wollte einfach regulär Tickets kaufen und nicht mal wieder Gästeliste machen. Ach komm, schmeiß weg, ich schreibe ja. dich auf die Gästeliste. Ach, danke schön. Ja, ja du, äh, was für ein Zufall, dass so schönes Wetter ist. Was, was was für ein Krach im Hintergrund? Das das ein... dir gleich. Jetzt kommt erstmal die Musik.
2: Zuckerbrot und Kneipe. Der Power Podcast mit Johannes Strate, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
0: So, ja, ähm, der Krach ist nicht mein Herzschlag, den man da gehört hat gewissermaßen schon, weil ich natürlich, mein Herz pocht ja, für euch. Gerecht,
1: das kann ich schon total verstehen. Das ist der sogenannte Soundcheck. Ja? Das ist, wenn MusikerInnen unterwegs sind und ein professionelles Konzert spielen wollen, dann macht man vorher einen Soundcheck. Hier gehen wir übrigens an einem großen Holzschrank vorbei. Da ist, sind Teile unserer Bühne drin. Die werden dann mit dem LKW bis hier rangerollt. Klingt so, ne? Das ist der Holzschrank. Und ähm, dann steht das auf der Bühne.
0: Ich mache direkt für Insta. Ich mache jetzt Foto Story hier. Das ist der Holzschrank und wenn man den sieht, ähm, denkt man, das kann nur Transformers-mäßig ablaufen, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie daraus irgendwas werden soll. Das ist einfach nur ein großes, eine große Zauberkiste. Oh Nebel! Da sind auch alle möglichen Sachen drin, weil wir haben äh, Blumen auf der Bühne, wir haben Stehlampen
1: dabei dieses Mal. Wir haben sogar eine eigene Bar dabei. Also wir haben, äh, man versucht ja jedes Mal auf der Bühne, jedes Jahr auch ein anderes Setup zu machen. Und letztes Jahr war es relativ cool und clean, so alles schwarz-weiß und überall irgendwie stand abgerissen Revolverheld. Und dieses Jahr haben wir gedacht, wir sind so ein bisschen Wärme-WG-Küche und sowas. Und ähm, unsere Rückseite... Sieht so aus wie so eine abgeschrattelte Häuserwand. Und, ähm, also es könnte eine, eine Hipster-WG-Küche in äh, Berlin-Kreuzberg
0: sein. Wirklich, wir stehen hier am Bühnenrand und können auf die Bühne gucken. Viele coole Menschen mit, mit Bärten-Sonnenbrillen und Tattoos laufen da rum. So ist das. Das ist bei uns,
1: gehört bei uns zum Berufsbild dazu. Alle haben Funkgerät am Kragen noch. Und dann ist es immer so, Mark für Kike, Mark für Kike. Ja, Kike hört. Und so. Und dann genau, die ganze Zeit. ich stehe doch direkt vor dir, egal. Trotzdem, gefunkt wird immer. Also, Funk, Funk ist so ganz wichtig. Und wehe, da ist jemand anders auf der Frequenz unterwegs. Oder vorne ist Timo, dem sagen wir mal Hallo.
0: Ja, Timo habe ich auch schon mal singen hören. Das ist, das ist Timo. Der, Hallo, Timo, na, der Moin, na, ja, mein Lieber, schön dich zu sehen. Schön, euch zu sehen. Ja, jetzt bin ich live dabei, wie ihr euch begrüßt, obwohl ihr euch viel gesehen habt in diesem Sommer, oder? Ja, tatsächlich. Also äh, gar nicht oft genug, muss ich sagen, äh, weil es einfach so unglaublich viel Spaß macht. Und äh, ja, mal gucken, wie es so heute wird.
1: Ja, Timo scharf, muss man sagen, ganzer Name.
0: Googelt das unbedingt mal, checkt das mal
1: aus bei Spotify. Ist ein großartiger Musiker, der uns äh, diesen Sommer ein paar Shows supportet hat. Im Hintergrund übrigens, es wird jetzt ein bisschen lauter. Im Hintergrund macht unser Soundmann Matthias Scholl gerade Soundcheck mit dem, was er gestern Abend von uns aufgenommen hat. Das heißt, einen Soundcheck müssten wir eigentlich gar nicht machen, weil er fährt eigentlich immer die Aufnahme von Abend vorher ab. Jetzt höre ich wahrscheinlich gleich... Ah nee, der Gesang ist noch ausgeschaltet. Wer jetzt... Ja, weil du da nicht stehst und singst. Genau, der hört, der, der hört sich das ohne Vocals an. Genau, ich habe gestern
0: nicht mitgespielt. <lacht> Aber, aber Timo, mein Sohn, mein Achtjähriger, der hatte nach dem Bassum-Konzert, wo wir waren, ja. einen tagelangen Ohrwurm. Vielen Dank. Tatsächlich ist das so. Das, ja, wirklich. Freut, das freut mich sehr. Wir fangen jetzt auch mit Gitarrenunterricht an, also der, der macht euch das allen nach. Und genau deswegen machen wir das. Darf ich fragen, ob du auch schon family -mäßig unterwegs bist? Hast du Familie, hast du Kinder? Äh, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich habe 16 Jahre lang äh, in der Jugendhilfe gearbeitet und äh, Kinder erzogen. Okay, genau. dann hast du vielleicht mal ein paar Tipps für uns Nasen, die immer denken, die hätten Ahnung von Erziehung. Ähm, ich glaube, äh, wenn man selber Vater und Mutter ist, dann, ähm, dann hat man, glaube ich, mehr Ahnung als, äh, als so Pädagogen und so weiter. Also am eigenen Leib mit den eigenen Kindern ist echt nochmal was anderes, gerade so auch immer zu emotional. Aber na klar habe ich äh, schon auch viel, ähm, viel Erfahrung auf jeden Fall mit jungen Menschen. Ja, und ähm, du beobachtest ja die ganzen äh, Family Daddies, die hier auf der Bühne stehen. Kriegst du da auch mal mit, dass die ihre Kinder vermissen, auf diesem Tourleben redet über sowas oder ist das einfach kein Thema? Ähm, tatsächlich habe ich äh, äh, mitbekommen, dass viele auch ihre Kinder einfach oft dabei haben, was total schön ist und dann auch im Backstage einfach eine total herzliche, so familiäre Atmosphäre einfach herrscht, weil ähm, alle ihre Familien dabei haben, was total schön ist, ja. Also die, die, die eigene Familie mit der Tourfamilie sozusagen genau. verknüpft. Ja, ja. Also bei mir ist es ja so,
1: Emil erlebt das ja jetzt seit zehn Jahren, seit er geboren ist. Und der ist ein richtiges Backstage-Kind. Der mittlerweile kriegt der einen Pass in die Hand und läuft irgendwo rum, auch während des Konzerts. Er mal, man sagen, vor dem Haus, also vor der Bühne, mal auf der Bühne, mal dahinter. Kennt ja alle, kennt Kike, unsere Produktionsleiterin, äh, Tourmanagerin, Olli, Produktionsleiter, jeden Backliner. Und äh, findet sich zurecht, ist es für ihn sehr natürlich. ist natürlich schön, dass ich sehe, dass so die Leute, die in meinem beruflichen Umfeld so eine große Rolle spielen, dass die dann auch mit meiner Familie so verbandelt sind.
0: Ja, danke, Timo. Ich, äh, du musst ja Soundcheck machen. Deswegen, wir gehen jetzt mal an den Rand. Ich, ich fühle mich an alte Bremen-4-Zeiten erinnert, wo ich mit dem Mikro rumgerannt bin und die Stars interviewt habe. Jetzt wird mir hier gerade Max vorgestellt. Ja, genau. Max ist äh, mein Backliner diesen Sommer. Das heißt, er macht
1: die Gitarren für mich und noch so viel mehr. Max ist, Max ist wirklich ein super Typ. Und ohne Max würde ich auf der Bühne jeden Abend heulen, zusammenbringen. Und Max hat auch gerade eine kleine Tochter gekriegt. Er ist nämlich gerade Papa geworden. Wie,
3: jetzt äh, wann? Heute Morgen? Äh, Erstmal, das habe ich gebraucht. Johannes, heute Abend wird eine gute Show. Ja. <lacht> das Selbstbewusstsein er ich mit... Ich bin auch gerade Papi geworden, das ist richtig, vor fünf Monaten. Ja, Glückwunsch, wie ist es? Äh, wunder, wunderschön, Touren ist ein anderes Gefühl seitdem, ja. also es ist, man ist emotional zerrissener. Gott, das ist richtig lieb hier.
0: Nee, das ist äh, gut, das so. ist gut, dass du das mal erzählst, weil natürlich haben wir viele Zuckis, so nennen wir sie, äh, unsere ZuhörerInnen und äh, die denken nur geiles Tourleben, aber da steckt natürlich mehr hinter, wenn man noch Familie hat. Wie fühlt sich das denn an seitdem und wie war es vorher?
3: Also vorher war es das Allergrößte, in so einen Bus zu springen und durch die Gegend zu fahren. Jetzt ist es immer noch das Allergrößte, aber auch nicht. Und dann ist wieder das Allergrößte und dann wieder auch nicht. <lacht> so ungefähr.
1: Total. Das kann ich nur unterschreiben. Es ist ja, ich meine, wir machen alle Musik irgendwie, seit wir denken können. Und das von Herzen Max äh, singt auch in verschiedenen Bands mittlerweile, ja. Und ist eben auch immer viel unterwegs. Und ähm, ähm, jetzt, mein Sohn ist ein bisschen älter, mit dem kann ich irgendwie telefonieren und der versteht das alles. Aber als Emil klein war, äh, so ein Baby wie Max Tochter, das ist schon echt, finde ich, so die härteste Zeit. Max. Das ist ja jetzt
0: auch nicht der Job, wo man sagen kann kann, ja, dann mache ich halt Homeoffice. Müssen sie ja. halt zu mir nach Hause kommen, Wohnzimmerkonzert.
3: Kann auch schön sein, aber ist kein Dauerkonzept. Wie handelst du das? Also, das ist das coole, also, bei mir zumindest in dem Fall das coole, ich habe einen total coolen Support von zu Hause, von meiner Frau, die sagt, du musst machen, was du liebst, nur dann kannst du der sein, den wir zu Hause irgendwie auch so haben. Äh, deswegen immer große Shoutouts irgendwie an die PartnerInnen, die da so mitspielen. Ähm, I love you, Paula. Und, äh, ich das händel ja, wie gesagt, ich muss machen, was ich lieb habe, sonst geht's mir nicht gut. Und der Struggle ist halt real, das ist so. Wie ist das, nach Hause kommen dann? Umso schöner.
4: Also versuchst du...
1: Das ja, finde ich. Also so eine Beziehung hält das natürlich total fresh. Weil man ist wieder immer wieder unterwegs und ist der wilde Klabauter, Klabauter. Man ist quasi der schwedische Holzfäller, der nach zwei Wochen im Wald dann nach Hause kommt. Das ist schon, da brauchst du kein Rollenspiel mehr. Das ist ein unfassbar geiles Bild. <lacht> Und zwei Wochen stimmt ja überhaupt nicht. Muss ich muss ja auch sagen, wir tun ja nun alle meistens den deutschsprachigen Raum. Das heißt,
3: wir sind, also ich sag mal, fünf Tage ist schon viel. Ne? Wir hatten das gestern. Chris hat gestern von einem Buddy erzählt, der jetzt irgendwie neun Monate ja. Welttournee spielt. Ich habe so gedacht, das ist ja eine gesamte Schwangerschaft quasi. <lacht> Sauber ausgesessen. nee, würde ich nicht machen, glaube ich. Ja, würde ich sofort, auf keinen Fall. Nee.
0: ne. Und es gibt so neue Themen. ne? Also wenn die Partnerschaft nicht gut ist, dann könnten einige Sätze auch ähm, ja, ja schwierig werden, wenn du sowas sagst wie oh, ich, ich habe echt wenig geschlafen jetzt die Tour über. Ich muss echt jetzt mal ein paar Stunden penso. Genau. Das mal meine Mama, die gerade ein Baby
1: irgendwie... Ja, äh. da kommst du, kommst du zu Hause nicht weit. Da kriegst Nein. du natürlich aufs Dach auch völlig zurecht, muss man okay. sagen. Und das kann man ja auch sagen. Auf Tour sein ist echt anstrengend und ist ein anstrengender Job. Aber zu Hause mit Baby die Nächte durch, du kennst das ja am allerbesten, Freddy, ist, ist, ich muss wirklich
3: sagen, nichts in meinem Leben war anstrengender. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Ja, absolut, auch dahingehend. Ey, krass, was ähm, die Partner, die Partnerinnen, die zu Hause sind, da leisten. Das ist einfach der absolute Hammer.
0: Ja, ich drücke die Daumen für euch, dass ihr euch trotzdem alle noch gut kennenlernt,
3: dass dein Kind dich auch mal sieht. Das wird passieren. Jetzt ist Herbst.
0: Max ist ein super Daddy,
3: der
1: ist äh, total viel da. Immer
3: noch eine lustige Geschichte
1: damals von Travis Barker. Die hatten mal so eine Familien-Doku, ähm, als er noch mit seiner letzten Frau das Baby hatte. Jetzt hat er ja schon wieder das nächste mit der nächsten gekriegt. Macht man so in den USA? Macht man <lacht> Und da kam der nach Hause von so einer Blink-182-Tour nach wirklich auch neun Monaten oder sowas und sein Baby hat ihn nicht mehr erkannt. Boah. Wollte nicht bei ihm auf den Arm und hatte, hat gefremdet, hatte Angst und weißt du, das ist es einfach nicht wert. Hat ich ja. Klar, Millionen gemacht, Blink-182 auf der ganzen Welt gefeiert, aber Digga, das war ein Fehler und den kannst du ja nie wieder gut machen. Das ich schon, fand ich super hart, das hab ich, habe ich nie vergessen, dieses Bild aus der Doku. Das ist krass. Travis, du hast verkackt. Ja. Mach's besser jetzt. Mach's Barker jetzt. Max, Max besser jetzt. Ich gebe ich geb alles <lacht> nach der Geschichte. Speaking of Partnerin, ich muss mal kurz auf die Bühne, aber
0: ich äh, schicke äh, schick meine Vertretung, ne? Ja, die Vertretung kenne ich sehr gut. Äh, Izukis kennt sie ja auch. Anna, Angelina, Wolfes.
5: Woo! Ich applaudiere mal kurz für mich selbst. Ich? Alle so, oh, die schon wieder.
0: Ja, du, bist da ja, du bist ja nun auch bei uns im Podcast schon Richtig. oft zu hören gewesen. Jetzt ist Johannes weg und du kannst. Alles sagen, was du möchtest. Wir möchten nämlich wissen, ist das Tourleben. Das Tourleben ist doch so geil, oder?
5: Ja, ich finde es mega geil. Ich bin ja auch wirklich selten nur dabei. Aber wenn, ich bin ja ganz früher, als wir noch kein Kind hatten, auch so ein, zwei, drei, vier Mal mit dem Tourbus mitgefahren. Johannes fährt ja gar kein Bus mehr, weil denen das so anstrengend ist, wenn man da so schlecht schläft. Ich fand das immer so aufregend. Zwicklassenfahrt bei denen immer. Moment, Moment,
0: Moment. Das ist gut, dass du jetzt mal so Dinge sagst, wo er nicht zwischengrätschen kann. Also, er... Er hat einen empfindlichen Magen oder was ist es?
5: Nee, ab einem bestimmten Alter schläft man nicht mehr so gut. Die pennen alle schlecht im Bus. Und deswegen äh, fahren die dann lieber hinterher mit dem Zug und so. Ich würde ja immer noch Bus fahren. Was ist das? Das?
0: Das ist Gold? Ich habe das vorhin gehört. Kike, die Tourmanagerin, hat mir erklärt, was das ist. Da werden die Boxen einmal durchgepustet.
5: Ah, okay, verstehe. Du, das wusste ich nämlich auch noch nicht. Wie
0: bei so einem alten Diesel. Da ja, ja, war genau. einmal richtig so beim Abgas, äh, bei der Abgasuntersuchung. Das machen die mit den Boxen. Hab, Warum auch immer. Das könnte
5: auch ähm, künstlich erzeugtes Wellenrauschen sein. Wir sind das hier brauchst du krank.
0: hier nicht. Das brauchst du hier nicht, weil hier gibt es ja das echte Wellenrauschen, das so schön ist. Das ist ähm, sowieso absurd, was für einen perfekten Tag wir haben. Das ist dieses eine Wochenende, wo alle Menschen, alle, 100 Prozent aller Menschen in Deutschland sagen, ich fahre jetzt an die Ostsee.
5: Genau. Wie lange hast du gestern hierhin gebraucht? Ich habe heute schon doppelt so lange gebraucht. Ja, waren
0: schon ein paar Stündchen. Ja, genau. Aber ähm, als ich dann da war, war auch gut. Da war auch äh, Stillstand, weil man sich kaum bewegen konnte am Strand. Alle sind hier. Das ist dieses eine warme Wochenende. Und hier ist das natürlich perfekt für so ein Konzert. Jetzt
5: mal ganz kurz. Ne? Du hast also zu Hause erzählt, du hast was zu tun und bist aber gestern schon hier gewesen im Gegensatz zu allen anderen.
0: Ja, weil ich mich äh, einfach gut vorbereiten wollte, auf, äh, mental ja, genau, auf, ja. auf den Job als des Reporters. Aber ja, genau. komm, reden wir nicht <lacht> über mich, reden wir über euch. Du hast gesagt, Tourleben ist geil, aber ist es auch geil, wenn der Papa einfach viel weg ist, wenn man ein kleines Kind hat?
5: Nee, das ist ehrlicherweise überhaupt nicht geil. Also es gab einen Moment in unserer Beziehung als Eltern, ähm, da war Emil, glaube ich, ein bisschen über ein Jahr. Man denkt ja immer, wenn das erste Jahr geschafft ist, ähm, ist alles super. Und äh, dann war es aber so, dass dieses Kind so miserabel geschlafen hat und ich irgendwann gesagt habe, ich habe ihn nachts um 3 Uhr angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich möchte einfach rausgehen und die Tür hinter mir zuziehen und gehen. Und dann äh, bin ich am nächsten Tag zu Johannes Mutter gefahren. Der hat mich einfach mal einen Tag komplett schlafen lassen. Und äh, sich um Emil gekümmert oder auch zwei Tage, ich war glaube ich, war vier Tage da und so, um einfach mal wieder klarzukommen, weil du wirst ja irgendwann auch irre mit dem wenigen Schlaf, ne? Und da war es schon so, da war ich schon echt oft, dass ich gedacht habe, boah ey, der kann da so schön, weißt du, dann hast du den morgens um neun, um zehn immer noch nicht erreicht, weil der natürlich ausgeblendet hat, während du schon mit dem Kind den acht. Kein Problem.
0: Ah, da ist er wieder. Ja, genau. Jetzt kann er wieder da reingerätschen, ja, wenn ich genau. kritische Fragen stelle.
5: Ja. <lacht> Nee, aber das war schon teilweise echt hart. Und ich war natürlich auch neidisch, ne? Total. Also muss man einfach sagen, dass er jetzt schön hier so weiterhin am Wochenende da auf den geilen Bühnen stehen durfte und ich da zu Hause gefangen war mit dem kleinen Kind. Also um es mal ganz dramatisch auszudrücken.
0: Hat er von außen abgeschlossen also.
5: Ja, ja, genau.
0: Dich nicht rausgelassen.
5: Aber jetzt ist es ja mittlerweile so, muss man ja einfach sagen, jetzt wo wir klarkommen, wo Emil so groß ist, dass er auch klarkommt am Wochenende, wobei wir uns immer doll vermissen, Möchte Johannes gar nicht mehr so viel unterwegs sein. Ne? Du magst es gerne auch nach Hause zu kommen. Stimmt,
1: das ist ein bisschen wie bei Max. Man ist einfach jetzt viel lieber zu Hause. Früher war es das Geilste, auf den Bus zu steigen, loszufahren. Und jetzt ist man einfach auch gern zu Hause.
0: Komm, ich zeig dir mal die anderen Musiker, die hier noch so ein bisschen mitspielen. Merkst du, der hat mich nämlich Angst, dass ich jetzt noch mehr nachbohre, was damals bei euch los war? <lacht> Danke. Danke, Anna, Angelina, Wolf. yes, yes.
6: yes, yes.
0: Stefan steht vor mir, aber Stefan, der hat, der ist komplett. Also ich liebe das, ne, das ja. Geraffel, was du. Du hast hier so ein Funkgerät hängen, eine Gürteltasche, Gafferband, Backstage-Tickets, ordentlichen ein Bart, so wie sich das gehört, Cappy. Yeah. Und Tattoos und Flipflops.
7: Arbeitsschuhe. <lacht> <Ab> <lacht> heute gehen Flipflops und heute ja, sammelt sich das alles da irgendwie. Aber heute ist ein super Tag. Es ist wunderschön hier. Ja, heute ist in der Tat ein guter
1: Produktionstag hier. Wir hatten auch schon vor zwei Wochen irgendwo in Bayern im strömenden Regen und so. Also es ist ganz unterschiedlich. Und Stefan ist unser Schweizer Taschenmesser, kann man sagen. Stefan hat nämlich äh, so wie kein anderer auf
7: so viel Positionen gearbeitet diesen Sommer. Du hast, was hast du, Tourmanagement hast ja, du gemacht? Ja, genau, Tourmanagement. Dann habe ich Olli vertreten, Produktionsleitung. Fahrer. Fahrer. Und jetzt äh, Carp. Der Abhinter. Der Abhinter. Eigentlich äh, de, ähm, Setbauer. Sagt heute, heute Abend, das weißt du noch nicht, Sänger. Heute Abend Sänger. Heute Abend <lacht> Sänger. Gut, tschüss. Ja, tschüss Johannes, mach's gut. Ähm, klar, nein, das mache ich lieber nicht. <lacht> Aber Stefan ist eben auch Papa und hat äh, zwei Kids zu Hause, wohnt in
1: Ulm. Und ähm, für dich ist es genau wie für uns alle auch einfach ein totaler Dreizeilakt, ne? zwischen Family und unterwegs sein. Ich meine, unser Job findet ja nun größtenteils einfach nicht zu Hause statt.
7: Was hast du für ein System? Ja, das ist jetzt äh, im Sommer natürlich eh noch mehr ein Drahtseilakt irgendwie, äh, weil dann auch noch Schulferien irgendwie dazwischen sind. Jetzt aktuell haben die Kinder noch Ferien. werden das Glück, dass wir jetzt zwei Wochen ähm, im... Urlaub waren. Aber ich habe auch festgestellt, es macht ganz Spaß, so, äh, auch mal kleine Touren mit denen zu fahren und dass sie mit können irgendwie. Äh, die sind jetzt in dem Alter, da geht das. Dann können die sich auch mal selber beschäftigen und dann macht das Spaß irgendwie mit denen auch. Dann sehen die, was Papa macht so und das macht den total Spaß. Aber ja, es ist schwierig.
1: Aber bei Stefans Kids ist es auch ein bisschen wie bei Emil. Äh, die werden auch einfach gerade so totale Backstage- und Tourkinder. Und äh, letztes Wochenende in den Gießen waren die beiden zum Beispiel dabei. Und die fand's es richtig cool, hatte ich das Gefühl. Ja, ja. Also das war für die das totale Abenteuerwochenende Ihr kamt aus dem Urlaub und ja. wart, dann, wart dann eben mit dabei. Und ja. Emil freut sich zum Beispiel immer, die beiden zu sehen. Ich meine, die wohnen in Ulm, wir wohnen in Hamburg. Die sehen sich dann nur, wenn sie zufällig irgendwo Backstage zusammen rumhängen. Und dein Großer und Emil, die waren ja also, als die letztes Jahr, ich weiß gar nicht, welches Konzert es war, äh. aber die waren vier Stunden nicht zu sehen. Die hatten Backstage-Pass und waren so, ja. ja, irgendwo werden sie schon sein. Und den Sekus ist klar, auch vom Gelände runter lassen wir sie nicht. Und innerhalb des Geländes können sie irgendwie machen, was sie wollen. Das ist natürlich echt ganz niedlich, dass so diese Tourfamilie da zusammenwächst.
0: Da passt in dem Zusammenhang natürlich der
7: Tanzbereich ganz gut. Das ist
1: genau, der Tanzbereich ist völlig klar. Überall, wo du mit dem Pass irgendwie quasi nicht äh, also rauskommst, aber eigentlich nicht darfst, da musst du drin. Ja.
7: Da müssen wir überlegen, ob wir noch eine Position schaffen, die so auf den Süßigkeitenkonsum achtet. Ja. Ähm, aber das, äh, ja, schauen wir mal. Sweet Manager oder sowas. Ja, genau, so. Ich wette, bei Britney Spears gibt es sowas. Ja, ja.
0: Ich habe jetzt überall nachgeguckt. Ich vermisse eine Person hier in der Runde. Ja. Die, die fängt mit Sebastian an und hört mit auf. Strübel ja. auf. auf. Ja. Ja. Der, aber ich, ich, ich habe es gesehen bei Insta eine Story. Wirklich, wir sagen ja mal aus Spaß. Er hängt am Heli, aber ich ja. habe wirklich eine Story gesehen, wo er am Heli sehr hängt. Gut, sehr gut. Deshalb hier ein kleiner Gruß von ihm.
8: Ja, jetzt erstmal hier zwei Zuckermäuse. Es äh, ist natürlich sehr schade, dass ich nicht dabei sein kann. Aber ich bin tatsächlich auch auf Tour. Allerdings am Heli. Freddy, du hast den Beweis. Ich hänge am Heli und bin hier mit den Fans von den Bergrettern unterwegs. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, Freddy, was du alles so beim Tourleben so raushaust. Äh, was du uns so für Neuigkeiten erzählen kannst, wie es bei Johannes so abgeht. Liebe Grüße.
0: Ja, und Ströbli hat, hat natürlich auch noch ein paar Fragen. Ja. Der möchte ja auch wissen, wie das so ist. Ja, aber
8: dann frag doch einfach, Sebastian, frag doch einfach. Wie ist das denn für dich, Johannes? Ich finde, das ist ja ganz oft so, wenn man arbeitet und dann dreht und dann äh, sind die Kinder mit dabei, dann ist es oft so, man ist wahnsinnig abgelenkt, weil man so hin und her gerissen ist. Man möchte was mit denen machen, dann wuseln die überall rum und gucken einem zu. Das ist, einerseits macht es einen stolz und andererseits lenkt es einen ja auch ein Stück weit ab. Wie empfindest du das denn auf der Tour? Das ist
1: wirklich eine super Frage, die auch echt nur jemand stellen kann, der in der Situation ist. Ja, mir geht es genauso. Ich freue mich natürlich immer, meine Familie zu sehen. Aber es ist natürlich 30 Prozent anstrengender, weil auf einmal hast du eine ganz andere Verantwortung. Sonst ist es so, ich bin hier, meine Tourmanagerin Kicke schickt mich von A nach B. Es ist völlig klar, es wird alles für mich organisiert. Ich habe mein Hotelzimmer, kriege einen Schlüssel in die Hand gedrückt. So, wird zur Bühne geführt, wie so ein Rentner. Und dann mache ich meinen Job auf der Bühne und auf einmal ist dein Kind, der ständig etwas von einem will, ist ja auch normal. Ähm, deswegen ist es schon anstrengender, aber es ist ja mit vielen Dingen so. Viele Dinge, die, die schön sind, die sind dann eben auch anstrengender. Aber ich
8: bin dann schon immer ein bisschen zerrissen, klar. Sag mal, als damals euer Bub auf dem Weg war und du wusstest, dass du Vater werden würdest, ähm, konntest du das dann wirklich so planen, weil so Festivals sind ja eigentlich nicht ähm, so verschiebbar, du hast ja, du bist ja nicht alleine, sondern du musst es ja mit anderen abstimmen ähm, und das weiterspielen. Ähm, wusstest dann auch, dass du da wahrscheinlich sehr viel Zeit unterwegs sein würdest. Habt ihr euch dann gedacht, Mensch, dann nehmen wir ihn halt mit? Oder war das von Anfang an klar, dass du eine Pause einlegst? Hast du das denn gemacht? Auch eine super Frage. Der Sebastian, das du ist der kann gute Fragen stellen. Ja, das
1: nächste Mal soll er den Reporter machen und ich hänge mich an den Heli. Wirkt fast so, als hätte er einen Job in der Öffentlichkeit und vier Kinder. Ach so, hat er ja. <lacht> ähm, ja, war in der Tat damals so, als ich habe äh, natürlich relativ früh meinen Manager angerufen und der hatte schon zwei Kinder und er hat gesagt, okay, ich rechne das jetzt aus und wenn dein Sohn zur Welt kommt, dann machen wir erst mal drei Monate keinen einzigen Termin. Ich sag alles ab. Ich so, ja, ist das wirklich nötig? Klappe halten. Auf jeden Fall ist das nötig. So Und deswegen war drei Monate nichts und dann haben wir in Hamburg angefangen, ein Album zu machen, was natürlich super war. Ich konnte dann immer ein paar Stunden hin, erst Songs schreiben, dann so, aber immer abends zu Hause, immer die Nächte durch, kein Problem. Und als Emil neun Monate war, haben wir so eine kleine Radiotour gespielt ähm, mit sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Dates. Und das war dann schon in der Tat schwierig, also das ist das, was Max gerade erlebt ähm da haben wir dann nachts telefoniert, Anna fix und fertig, ich glaube eben aus dem Ohrenwinkel gehört zu haben, dass sie es erzählt hat. Das war dann schwierig, da, da kamen dann Gott sei Dank meine Eltern ins Spiel und haben ein bisschen mitgeholfen, aber ich habe mir eigentlich das erste Jahr relativ freigeräumt. Sag
8: mal Freddy, wenn du jetzt hier so alleine unterwegs bist, kannst du nicht mal beim Johannes in sein Zimmer reingehen? Der hat doch bestimmt so einen Tourkühlschrank oder sowas und mal reingucken, was da alles drin ist. Der hat er bestimmt alles voll mit leckeren Getränken. Und was für Snacks der auch hat. ja? Weil bei uns beim Film gibt es ja auch dann immer Süßigkeiten und alles. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann, äh, dass natürlich Johannes' Sohn dann auch, wenn er gerade unterwegs ist, sich in seinem Raum immer ordentlich bedient von den ganzen Snacks, die da rumliegen. Das könntest du ja wirklich mal rauskriegen.
0: Ehrlich gesagt, sieht mein Raum auch so aus, weil ich hier mich reingesneakt habe. Ich habe auch an der Rezeption gesagt, ich bin von Revolverheld. Und Fun Fact. Ich stand im falschen Hotel. <lacht> habe ich das überhaupt schon
1: erzählt? Nein, ich darf es nicht. Aber ich habe heute auch erst fünf Minuten, bevor wir ankommen, erfahren, in welchem Hotel wir sind. So gebe ich mein Gehirn hier ab, weil Leute das Leben für mich organisieren.
0: Ja, und so habe ich das auch immer mir erzählen lassen. Und deswegen habe ich alles Kike übergeben und ach, mach mal für mich. Und dann bin ich einfach stumpf in irgendein Hotel gefahren, wo ich dachte, das wär's. es. Naja... Du bist der du bist, bist O-Tonfänger von Hameln. So ist es. Jetzt kommt wirklich äh, einer der
1: wichtigsten Männer, die wichtigste Position äh, auf, auf dieser ganzen Tournee. Das ist nämlich Olli, unser Produktionsleiter seit Jahren. Ich sag mal, ohne Olli wäre jetzt kein Instrument auf der Bühne. Vielleicht würde die Bühne auch nicht mal
9: stehen, oder? Ah, die Bühne würde sicherlich stehen, aber äh, nicht so perfekt für euch eingerichtet sein.
1: So so
9: ist es. Olli und ich teilen übrigens eine Leidenschaft. Wir sind beide football -Fans.
1: Das heißt, ich habe wenigstens einen neben Chris Rodriguez äh, auf dieser Tour, mit dem ich dann auch mal solide über Football reden kann. Das freut mich sehr.
0: Olli, äh, ich kann jetzt auch mitreden. Ich habe gerade fürs Fernsehen einen Beitrag gemacht über ein football in Emtinghausen, 1500 Seelendorf. Ich habe natürlich beim Training mitgemacht, war der Kleinste und ich habe mir eine Rippe entweder angebrochen, gebrochen oder verstanden. Wir wissen es noch nicht, ich kann nur nicht niesen und lachen, aber jetzt kann ich ja nicht mitreden, ich bin auch football -Spieler.
9: Das ist wunderbar. Football ist für jeden geeignet, ob klein, groß, dünn, dick. Ein Sport für jedermann. Frau. Wirklich? Oliver, ja.
1: früher, du warst, warst professioneller, halbprofessioneller Footballer? Amateur, Amateur. Mich, Was war deine Position?
9: Offensive Tackle. Offensive -Tackle. Ich war der also, große Mann vom Umschmeißen und Beschützen. Der
1: einen anschreit und umhaut. Also, ja. Da waren
0: so einige davon da. Das Problem ist, ich habe mich selber umgehauen ich bin auf meinen Ellbogen gefallen. Das ist mir, ehrlich gesagt, letztes Jahr
9: bei der Arbeit passiert, wo ich auch gestürzt bin, auf den Ellbogen eine Rippe gebrochen hatte.
0: Ach, dann ist das gar nicht so selten anscheinend. Okay, alles klar, das beruhigt mich ein bisschen. Aber Olli ist äh, natürlich
1: auch, äh, auch Privatmann und hat auch zwei Kids. Das heißt, ähm, Olli ist sogar, würde ich sagen, von uns der, der wahrscheinlich am meisten im Jahr unterwegs ist, weil er nämlich auch mit sehr vielen Acts und Bands, zum Beispiel Kevin Harris und so, ne, auf der ganzen Welt unterwegs ist. Also Olli äh, schickt dann auch mal ein Bild aus Las Vegas oder Australien. Du bist ja wirklich kontinentmäßig unterwegs. Ne? Wie machst du das denn mit
9: Kids und Tour? Also ja, ich bin sehr viel unterwegs, ich bin weltweit unterwegs und das ist mir klar auf jeden Fall nicht immer einfach, weil man a weit von zu Hause weg ist, man kann nicht aktiv in die Erziehung reingreifen, es ist der emotionale Part, dass einem die Kinder, die klar fehlen und ähm, ja, schwer zu regeln. Also äh, versuchen, das Beste zu geben, wenn man da ist und äh, die Zeit auszugleichen, was nicht immer einfach ist.
0: Äh, wenn ich mal von meinem Schmerz berichten kann, ich bin gestern Abend von Worpswede <lacht> an die Ostsee gefahren und ich vermisse meine Kinder <lacht> unglaublich. Ich sehe sie erst morgen wieder. Jetzt darfst du mir einen in die Fresse hauen. <lacht> nein, 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 das nicht. Also ich äh, kann das
9: verstehen, ob es ein Tag ist, eine Woche oder ein Monat. Ich glaube, äh, das Gefühl ist immer dasselbe. Und ähm, das ist, wenn ich über schon an mich denken würde, äh, von meiner Seite ähm, nicht einfach. Das ist der emotionale Part. Aber ich glaube mal, für die Kinder, für die Väter haben, die unterwegs sind, die nicht regelmäßig zu Hause sind, ist natürlich klar noch der schwere Part. Und ähm, da geht es, glaube ich, auch nicht zu sehr nur um die Väter. Na Klar, uns tut es weh, aber man muss hauptsächlich an die Kinder denken, wie man das halt kittet und in dem Momenten da ist, wenn man da
0: ist. Hast du einen Tipp für Zuckis äh, da draußen, die zuhören, und auch viel unterwegs sind, ich weiß zum Beispiel manchmal nicht, wenn ich dann mal ein paar Tage weg bin, ist es eigentlich gut, wenn wir jeden Tag FaceTime oder reißt das Wunden auf? Äh, oder, oder sollte man es einfach machen, egal, also um sich daran zu gewöhnen und viel
9: zu sehen? Äh, ich wünsche, ich hätte ein Wundermittel. Das habe ich nicht. Und äh, ich habe leider keine plausible Antwort. Also ich habe schon wirklich mit täglichen Anruf täglich FaceTime dann ist na klar so der Trennungsschmerz da, na klar, man vermittelt ein Gefühl, man versucht da zu sein. Ähm, was ich sagen kann, definitiv, wenn man länger nicht da war oder auch mal eine drei Tage, vier Tage, fünf Tage nicht ge nicht geschrieben hat, äh, die freuen sich umso mehr, wenn man sich wieder meldet, weil man merkt, man wird vermisst.
8: Das
0: Warte, halt, an. Bleib stehen. Moin. Na? Ich, ich habe gerade gelauscht. Du hast dich einfach
10: an einen Flügel gesetzt. ist ein Flügel, ne? Ja, das gehört immer zum Backstage, ne? Lass mich, auch... raten. Lass mich raten. Du
0: bist Pianist. Das stimmt. Und Keyboarder. Ja, richtig. Das weiß ich natürlich, weil wir haben uns ja schon häufiger gesehen. Du bist ja auch regelmäßig mit auf Tour. Und wir reden in unserem Podcast darüber, wie es eigentlich ist, dieses coole Rockstar-Leben und viel weg zu sein. Und yeah, Tolle Partys und egal, Familie ist egal. So ungefähr stimmt's doch, oder?
10: Ach du, also ähm, ich, heute, ich, bin, ich, ich muss, muss jetzt gerade auch sogar erstmal ein bisschen klarkommen, weil ähm, heute habe ich Familienbesuch hier. Ähm, meine Frau und eines meiner drei Kinder sind gerade zu Besuch gekommen, vor einer halben Stunde. Deswegen ähm, ist es jetzt gerade für mich so total, jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her switchen zwischen diesem geilen Rockstar-Leben, von dem du gesprochen hast. Und diesem ähm, Leben als Familienpapa. Wie lässt sich das überhaupt vereinbaren? Also drei Kinder, ne? Drei Kinder, genau. Alle auch noch ziemlich klein. Sechs, sechs und drei. Ähm du, es, ist, ähm es geht nur, weil ich eine echt coole Frau habe, die auch vieles mitmacht. Ähm und auch drei coole Kinder. Aber... Ähm, ey, es ist voll schwer. Da könnte man jetzt richtig lange Unterhaltung darüber führen, wie man das hinkriegt. Ähm, aber ey, es, ist, es ist die ganze Zeit auch eine, eine Herausforderung. Ne?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, egal wie wir fragen, im Prinzip gibt es kein Patentrezept. Also wir suchen natürlich auch so nach Ideen und Lösungen für, es gibt ja auch andere Jobs, wo, du, wo die Eltern viel weg sind, Elternteile, egal ob Mama oder Papa. Mhm. Äh, Gibt es so ein paar Sachen, die du machst, versuchst, eine Regelmäßigkeit zu haben, abends zu telefonieren oder eben nicht telefonieren oder
10: wie du damit umgehst? Also, also ich, ich bin nicht so gut darin, so richtig regelmäßig Kontakt zu, zu halten, wenn ich unterwegs bin für Konzerte, weil ich das echt super schwer finde, so aus diesem Tourfilm, den man dann so hat, wenn man irgendwie mit einer Band unterwegs ist, rauszukommen und so umzuswitchen auf Familienlife. Ich merke aber auch, dass mir das selber natürlich total gut tut, dann zu Hause anzurufen und dass ich das irgendwie total schön finde. Allerdings ähm, vermisse ich die Kleinen dann natürlich auch doch schon noch, noch mehr, wenn ich sie dann so einmal kurz sehe und man weiß, jetzt ist man noch ein paar Tage oder Wochen oder so weg. Ähm, genau, also das finde ich nicht so einfach und ich habe da auf jeden Fall nicht so eine Regelmäßigkeit drin, wie das glaube ich viele andere haben, so dass sie einfach irgendwie mal abends vom Abendessen nochmal anrufen oder so ich weiß allerdings auch, dass mein Familienleben dann zu Hause, also wenn ich nicht da bin, dass das alles natürlich wahnsinnig trubelig ist. Und ich will dann auch nicht stören, wenn ich dann irgendwie immer, immer um halb sechs anrufe, wenn gerade irgendwie die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt wird.
1: Ja, okay. Das ist auch ehrlich gesagt gar kein schlechtes Modell. Man sagt ja zum Beispiel auch, wenn Kinder auf Klassenfahrt sind oder so, dann soll man auch nicht jeden Tag sich melden, weil die dann... Äh Einfach so dieses Vermissensgefühl mehr in Erinnerung gerufen bekommen. natürlich. Ich mache das auch nicht, dass ich mich jeden Tag melde. Jetzt ist Emil natürlich so groß, dass er sich selbst von seinem Handy meldet. Aber so die letzten fünf Jahre war es schon so, wenn ich drei Tage unterwegs war, haben wir nicht gesprochen.
0: Jetzt sind wir wieder auf der Bühne und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich jetzt äh, singen? Nee. <lacht> Kannst du sehr gerne machen, dann würde ich das Mikro nehmen, aber ich äh, ja, fange erstmal an. Ich will die, die Stimmung hier nicht äh, in den Keller reißen. So? <lacht> Jetzt renne ich hier zwischen... Oh Gott, jetzt, renne ich hier zwischen den, jetzt renne ich hier zwischen dem Soundcheck rum. Äh, fühle mich ein bisschen deplatziert. Kann kein Instrument, kann nicht singen, kann nur ein Mikro halten, wenn überhaupt. Na gut, ich setze mich hier einfach mal an diese Bar, die hier aufgebaut wurde und lausche dem Soundcheck, gucke den, den Daddys zu, also fast alle sind Daddys. Soundcheck fertig, Mann,
6: richtig? Fertig, der letzte Soundcheck des Jahres mit Revolverheld.
0: Oh, jetzt wird doch nicht gleich so emotional. Chris Rodriguez ist bekannt dafür, dass er Gefühl zeigt. Ja, bin nah am Wasser gebaut. <lacht> Auch äh, als Papa bist du einer, der viel weint, wenn glückliche Momente kommen. Ganz ehrlich, nein.
6: Also ich, äh, äh, feuchte Augen, ja, aber ich heule nicht wie ein Schlosshund. Wie viele Kinder hast du? Eins. Wie alt? Vier gerade vier geworden. Also
0: vier, Glückwunsch, vier ja. Jahre Erfahrung als äh, Tour-Daddy, der manchmal nicht da ist. Ja, äh, ich würde sagen zweieinhalb
6: Jahre Erfahrung als Tour-Daddy, da äh, Corona für mich, was das anging eigentlich gar nicht so schlecht kam, wenn ich ehrlich bin. Bestimmt 150 Tage mehr mit meiner Tochter gehabt, als äh, ohne Corona, was ganz schön war.
0: Ja, das ist, ähm, das würdest du wahrscheinlich auch nicht tauschen wollen im Nachhinein. Nein. Also äh, davon, also aus
6: meiner Musikersicht war es natürlich eine harte Zeit, aber als Papa war es vielleicht das Beste, was mir hätte passieren können, wenn ich ehrlich bin. Also
0: hast du da was aufgebaut, wovon du jetzt noch zehrst? Auf jeden Fall. Ehrlich? Bin, ja, Ja,
6: auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe eine sehr enge Bindung zu meiner Tochter. Und ähm,
0: die jetzt gerade gegangen ist. Ach, sie ist hier?
6: Ja, die saß gerade hier noch im Sand. Ach so. Und hat zugeguckt. Wird heute das erste Konzert von vorne auch für sie. Und, ähm, Ach so,
0: okay. Das, ja. erste, das ist ja dann okay. Das ist nochmal eine andere Stufe für dich ja, als der. Ja, heute ist ein
6: ganz besonderer Tag, ehrlich Du bist gesagt. aufgeregt? Ja, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also nicht nur,
0: weil ich hier bin, sondern auch, weil nee, deine Tochter da ist. Genau,
6: wegen euch beiden bin ich sehr <lacht> aufgeregt.
0: <lacht> ich, da hinter dir kommt sie gerade. Ja, hallo. Sag mal hallo.
6: Hallo. Guck also, mal, kannst Mikro Hallo sagen.
0: Ja, das kenne ich. Ja, Dreht sich weg. Funktioniert das gut, Das will ne? der bärtige Mann? Achso, du bist ja selber bärtig. <lacht> nee, genau. Nee,
6: deswegen, ähm, ich glaube, und als ich dann angefangen habe, wirklich mehr weg zu sein, konnte ich Alva auch schon erklären, warum ich wegfahre. Und ich glaube, sie versteht das auch und findet das auch spannend.
0: Und deshalb klammert sie sich gerade ganz doll an dein Bein. Genau, was sie
6: eigentlich möchte, ist ans Schlagzeug. Das weiß ich inzwischen. Da gehen wir gleich auch hin. Okay, dann,
0: genau. dann lasse ich euch mal eure Papa-Tochter-Zeit. Dankeschön, bis später. Ja. Oh, ich bin mittendrin. Ich war gerade dabei, als die ganze Crew fotografiert wurde. Und Johannes Strath rennt. wie so ein Basketball, Basketball. V Warum rennst du denn? Basketball-WM. Die
1: sind äh, kurz, die letztes Viertel, eine Minute 15 nur noch zu spielen. Ach so, ich dachte, du
0: hast einen wichtigen Termin. Nee, du willst einfach noch was gucken. Ich will Basketball was gucken. <lacht> <lacht> ich habe noch Bildschirmzeit offen. <lacht> Dann lasse ich dich. Wir reden später weiter, Johannes. Ja, du kommst einfach mit. Die Papas können, die, die Papas können ja erzählen, was sie wollen. Ne? Ja. Jetzt, Aber zum Glück sind ja heute auch noch... Ein paar Mamas dabei. Das ist mein großes Glück. Das, ich werde das nutzen. Ja, Mama ruft. Äh, kind, nee, Kind ruft Mama. Ähm, könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, erzählen, wie viele Kinder ihr habt? Und...
2: Hi, ich bin Toni. Äh, ich bin die Frau von Chris. Äh, und äh, wir haben eine Tochter, die ist vier Jahre alt.
0: Ja, und ich habe eben schon gehört, Chris war ganz ähm, angetan auf eine skurrile Art und Weise von der Corona-Zeit, weil das sein Glück war, dass er mehr zu Hause sein konnte. Aber äh, die anderen zwei Jahre konnte er nun nicht viel zu Hause sein. Ähm, die, die Papas, die strugglen. Aber wie ist es denn für euch?
2: Ähm, das ist tatsächlich echt so, dass Corona für uns fast also in der Konstellation schon uns sehr viel Zeit als Familie verschafft hat, die wir sonst wahrscheinlich nicht so intensiv im ersten Lebensjahr gehabt hätten. Also ähm, ja, quasi <lacht> Glück im Unglück, wie sagt man es ja? Irgendwie so. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist halt irgendwie alles wieder normal. Ähm,
0: normal, unnormal.
2: Normal, unnormal, genau. Für uns ist es normal. Wir sind schon sehr lange zusammen. Ich kenne das. Ich weiß, er ist unterwegs. Ich weiß, äh, das ist der Job, den er liebt. So. Ähm, und deswegen... Ähm, funktioniert das auch alles eigentlich ganz gut. Also klar, jedes, Wochen-, jedes Wochenende eigentlich alleine seit vier Monaten ist hart, aber... Ähm,
0: Hast du da denn einen Tipp für andere äh, Väter oder, oder Mamas, die alleine zu Hause mit ihren Kindern dann sind? Wie kriegt man das gut hin?
2: Ähm, sich wirklich einfach eine schöne Zeit machen, ähm, und ähm, auch den Alltag dann genießen, wenn alle wieder zusammen sind und das als Alltag auch genießen können. Und nicht nur immer als Special Time, dann, sondern ähm, wirklich ähm, ja dann auch meinen Gang entschleunigen und mal einfach zusammen als Familie Zeit verbringen.
0: Wenn ich mal länger weg war und ich ja. rede jetzt von drei, vier Tagen, dann bringe ich gleich meinen Kindern Geschenke mit. Ja. Das ist, das ist kein dauerhaft gutes Konzept, glaube ich, ne?
2: Ja, ist bei uns tatsächlich auch so. Also es, ist, es, wird, nicht, es wird viel ausgepackt. So. Ich kenne es aber auch von meinem Vater auch noch, als der viel weg war auf Arbeitsreise. Da wurde auch ständig was mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es meiner Mutter gefallen hat. Ich muss sagen, ich finde es manchmal schwierig.
0: <lacht> ich wandere einfach mal weiter. Es ist so ein Glück, dass hier so viele Mamas sind. Kannst du dich auch einmal vorstellen, wenn viele Kinder hier haben?
11: Ja, hallo, ich bin Nikki. Die Frau von Nils. Und wir haben eine Tochter. Die wird jetzt fünf. Ist äh, aber wie drei Kinder. Bitte? Ist aber wie drei Kinder.
0: Sie ist wie drei Kinder? Wie macht sich das denn bemerkbar?
11: Sehr viel Energie. Was ja aber auch schön ist.
0: Sehr viel Energie, die du oft alleine auffangen musst zu Hause?
11: Ähm, naja, es geht eigentlich. Denn wie du es ja gerade schon übersprochen ähm, hast mit Toni. Wir hatten ja jetzt auch... Ähm, andere Jahre, als wir sie gewohnt sind, als Paar. Äh, Nils war auch viel zu Hause. Das heißt, äh, wir konnten uns das ganz gut aufteilen.
0: Und wie macht ihr das dann, wenn wir jetzt im Sommer viele Tage und Wochen waren, wo Papa nicht da war? Wie erklärst du das zum Beispiel der Tochter oder wie? Oder ist das für sie einfach normal?
11: Ja, so normal ist das für sie nämlich nicht, weil er eben die letzten Jahre viel zu Hause war und das macht sich jetzt schon bemerkbar, dass sie ihn vermisst und wir merken, dass das in ihr arbeitet und wir müssen ihr das schon auch immer mal ein paar Tage vorher schon mal ankündigen. Also richtig toll findet sie das nicht, ähm, aber sie versteht ja auch, was er macht und ähm, wir kommen auch gut äh, alleine, klar, wir machen ein Mädchenwochenende draus. Sagen wir immer so, wir machen wieder Mädchenwochenende.
0: Also äh, oft ist es ja so, dass Paare in irgendwelche Städte ziehen und auch keinen familiären Background haben und irgendwie alleine da sind. Wie ist es bei euch? Habt ihr dann irgendwie ein gutes Netzwerk?
11: Ja, das schon. Wir haben äh, Familie, die leben alle in Hamburg. Meine Schwester ist auch da. Das heißt auch, wenn ich äh, unangekündigt mal irgendwie oder unvorhergesehen mal irgendwo hin muss, ich habe ja einen Laden, muss öfter mal einspringen, dann äh, muss ich die schon öfter mal fragen.
0: Ja, genau. Der, der Mann, der geht auf Tour, ist ein Musiker. Das ist einfach gesetzt. Du hast einen eigenen Laden. Du kannst ja nicht sagen, nimm das Kind jetzt mit auf Tour. Aber ähm, in Sachen Gleichberechtigung wäre das angebracht.
11: Obwohl, ja. Warum eigentlich nicht? Das ist eine gute Idee. Werde ich gleich mal anbringen. Ja, ich kann
0: aus News ja gleich erzählen. Ich habe ja noch nicht mit ihm gesprochen. Ich werde oh. ihm mal von diesem Konzept berichten.
11: Ja, fände ich gut.
0: So, ihr habt jetzt die Chance, hier in diesem Podcast alles zu verändern ähm, in Sachen. Familiengleichberechtigung. Was, was, wa, was, ähm, was würdet ihr euch wünschen, was könnte man noch verbessern in diesen, wie sagen Sie, in diesen besonderen Konstellationen?
2: Ja, bei uns tatsächlich ja wirklich auch eine also quasi besondere Konstellation mit dem viel Wegsein am Wochenende. Und ich glaube, da muss man auch mal als Mama auch mal sich ähm, so ein bisschen aufpassen, dass man mal an sich selbst denkt und auch mal sagt, So, ich ähm, bin jetzt auch mal ein Wochenende Unterwegs und... Ähm, Kinder, wir nicht mehr
3: raus.
2: <lacht> und dann ist man wieder da aber und rettet. Aber
11: schwierig finde ich. Weil ich komme zum Beispiel, vielleicht bin ich sehr belastbar, aber ich komme, ich komme nicht an den Punkt, dass ich denke, jetzt muss ich hier raus und dann mache ich das auch. Es ist echt schwer, man muss sich das irgendwie ne? was? Ähm, wir kommen hier nicht raus.
0: Ja, wir sind hier, wir sind hier eingesperrt. Wir sind hier von Securities.
11: Also Toni hat recht, man muss sich Mama. irgendwie dazu hintrainieren, dass man das überhaupt erstmal bemerkt, dass man an dem Punkt ist und dass man das dann auch einfordert und dann, dass man es das dann auch macht. Genau. Ja, Moment mal,
0: ja, das das die, müssen die Papis das nicht auch vorschlagen?
11: Also mein Mann macht das tatsächlich ja. und ich habe, das ist eine Tradition, ich habe eine Freundin, meine Urlaubsfreundin, die äh, wollte eigentlich auch heute hier sein, ist sie aber nicht. Mit der äh, fahre ich öfter mal Mädchenurlaub. Dann lassen wir es uns gut gehen, meistens nur so vier, fünf Tage, aber das ist ja auch... Reicht ja auch, ne?
0: <lacht> ich klaue jetzt irgendein Zitat, ich weiß auch nicht, von wem das war, aber es ist ja auch so, aus einer leeren kann man nicht trinken, heißt es doch immer. Deswegen muss man... Ja,
11: auch erstmal merken, dass sie leer ist. Ja. ja, stimmt. Das ist ja das Problem oft. Oder du denkst, ohne mich läuft sie nicht. Also dieses Abgeben genau. ist ja, ich habe das beruflich natürlich auch schon ein bisschen besser gelernt in den letzten Jahren, aber das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, ne?
0: So, ihr kümmert euch um die Kinder. Ich, ich halte euch hier auf die ganze Zeit. Vielen, vielen Dank. Darf ich euch kurz fragen? Ja, unbedingt. Breaking News. Deutschland ist gerade Weltmeister geworden. Das ist aber nicht so wichtig, Nils.
4: Das ist sensationell. Entschuldigung, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig,
0: aber nicht so wichtig wie eure Familienplanung. Ich habe mich nämlich gerade ein bisschen eingemischt. Ich habe mit deiner Frau gesprochen. Oh, uh,
4: ja. Und ich habe einfach die weißt du mehr als
0: ich. Nee, ich habe einfach so, ein Konzept, so eine Konzeptidee. Sie hat ja auch einen Laden ja. und eigentlich ist es immer dieses mit der mit gleichberechtigt sich um das Kind kümmern. Wie wäre es denn, wenn, sie, wenn du das Kind einfach mal mit auf Tour nimmst, damit sie in Ruhe arbeiten kann?
4: Das ist eine gute Idee. Also Kinder auf Tour ist eine wahnsinnig gute Idee. Das ist, eigentlich ist es ja prädestiniert für Kinder. Es ist fast wie eine Kita. Also wenn ich mir die anderen hier alle so angucke, dann sind wir in einer großen Kita. Also passt perfekt. Ja, okay.
0: Es, was schon stimmt, ist, dass dieses Familiengefühl anscheinend ja so ein Ding auf Tour ist, oder? Also ihr habt eben so ein Gruppenfoto gemacht, Abschluss, Tourneeabschluss. Das ist ein riesiges Team an, an Technikleuten, Musikern, ähm, Managern, alles, was dazugehört. Das ist, das ist ja schon so, ein Family, so eine
4: Family-Dynamik, oder? Total. Man spricht ja auch immer von Naturfamilie und das stimmt wirklich. Ich meine, die meisten kennen wir auch wirklich schon viele Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und es äh, ist aber auch ganz herrlich, weil alle mittlerweile Kinder haben. Also das heißt, bei so einem Abschlusskonzert sind dann die ganzen Familien hier mit ihren Kindern. Also es ist alles bunt gemischt. Das macht schon viel Spaß. Auf jeden Fall gelöst da dann, ne? So ein ja, bisschen. Ist es am Anfang der Tour so, dass alle noch so ein bisschen oh,
0: diese, erstmal diesen Switch schaffen, von weg von der Familie und wieder an mit der Tour anzufangen?
4: Ja, jein, sag ich mal. Also erstens, wir machen das ja schon ein paar Jahre, da kriegt man das Switchen ganz gut hin. Aber klar, am Anfang muss man sich erstmal wieder so ein bisschen in diese Saison so reinfinden. Das ist schon was anderes, aus seiner Routine so rauszukommen. Aber ja, mittlerweile am Ende des Sommers sind da alle drin und das läuft. Und jetzt freue ich mich aber auch wieder auf zu Hause.
0: Wie machst du das? Habt ihr so eine Art Ritual, deine Tochter und du,
4: wenn ihr euch wiederseht, dass ihr was zusammen macht oder dass du ihr was mitbringst? Gibt es da irgendwas? Ja, mittlerweile hat sich das leider so ein bisschen äh, so eingebürgert, dass wir... Äh, dass ich immer was mitbringe, wenn ich unterwegs bin. Tatsächlich, ja, da komme ich auch nicht mehr raus. Ich glaube, wenn man einmal damit anfängt, <lacht> dann ist vorbei. Aber die vergessen ja viel, die Kinder, aber das vergessen die nicht. Nee, auf jeden Fall. Da kommt immer sofort die Frage, okay, was hast du mir mitgebracht? Äh, und ich muss mir jetzt tatsächlich immer irgendwas überlegen, weil immer was auf einem ähnlichen Level, das wird ja auch schnell langweilig. Also da habe ich, glaube ich, ein Eigentor geschossen. Aber gut, so, ja, ist, also es halt. so ist es
0: halt. Ich sehe gerade, deine Tochter, die läuft ja gerade mit Chips rum. So, da geht's ne? gut.
4: Ja, der geht's gut. Die ist äh, gut drauf und die freut sich. Die kann hier mal richtig aufdrehen und ordentlich tanzen. Die tanzt den ganzen Tag sowieso schon zu Hause und eben hier vor der Bühne. Also das wird heute ein großes Fest.
0: <lacht> Viel Spaß dabei. Dankeschön.
4: Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr
1: das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt es zum Beispiel veganer Abenteuerstreich und vegane Abenteuer Mortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach who empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt es bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probiert das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
0: So, jetzt darf ich endlich auch mal wieder mit Johannes sprechen. Du wirst hier so belagert von allen Seiten. Das, das, fehlt dir das manchmal von Sebastian und mir? Sollen wir ein bisschen mehr dir mehr Energie geben? Nein, wenn, wenn ihr in meiner Nähe seid, dann spüre ich so viel
1: emotionale Wärme. <lacht> das, äh, ist, das ist schon schön genug. Aber ja, hier ist immer viel los. Wir hatten jetzt noch gerade Foto mit dem Veranstalter und noch ein Meet and Greet. Also nochmal Leute treffen, die das bei der Zeitung gewonnen haben. Und noch ein kurzes Interview. Ich äh, weiß gar nicht genau für wen, aber es war ein Interview. Und... Ähm, ja, jetzt haben wir gleich Dinner und dann äh, ab da hat man so zwei Stunden für sich. Das haben wir eigentlich immer so eingerichtet. Da bin ich dann im Hotelzimmer alleine und, und schlafe manchmal auch noch eine Stunde. Machen wir eigentlich alle. So haben wir uns irgendwie mal von von Fußballern angewöhnt. Wollte ich gerade sagen, das ja. hat mich total an Fußballgeschichten. Genau. Äh, das ist so die Routine, weil wenn du, wenn du dann noch mal schläfst, sammelst du natürlich maximal Kräfte. Ich glaube, bei der Nationalmannschaft äh, hat mir Arne Friedrich mal irgendwann erzählt. Das ist echt so, die schlafen 90 Minuten noch. Ja, früh. haben die vom Japan-Spiel anscheinend dann nicht gemacht jetzt. Nee, da haben sie es während des Spiels gemacht. Oh, das war gemein. As <lacht> äh we speaking übrigens, ne? Haben sie Flick ist gerade rausgeflogen. Was? Ja. Total krass. Also, man muss sagen, äh, wir haben jetzt. Äh, Ach,
0: krass. Alter, alter Hase, wenn ihr das hört, Zuckis, aber jetzt wisst ihr, wann wir uns gerade, in welcher Zeit wir uns befinden. So,
1: und Deutschland ist gerade, äh, fünf Minuten später, ist Deutschland äh, Basketball-Weltmeister geworden. Also, ein krasser Tag für Sportler Deutschland, aber trotzdem auch ein schöner musikalischer Tag
0: für Timmendorf. <lacht> ja, und, und, und richtig heftig. Und dann und, und noch News hier von. Ströbli, unser Außenreporter, oh, ja. der, der Fragen aus der Ferne schickt.
8: Und das würde mich natürlich auch noch interessieren, wenn du, Johannes, so ein Konzert gespielt hast vor 150.000 bis eine halbe Million Menschen <lacht> äh, in der Halle. ja. Und das ist ja eine unglaubliche Energie, die darüber geht. Und ähm, da komme ich nochmal auf die erste Frage zurück, wie das ist, wenn die Familie mit dabei ist, das ist ja eine unglaubliche Energie, die du da bekommst und die auch bei dir noch weiterspringt nach einem Konzert. Ähm, bist du dann Brauchst du deine Zeit, um wieder rauszukommen oder zurückzukommen oder bist du dann sofort wieder hey und komm her und hier und da und ich kann spielen und bin wieder ganz locker?
1: Ja, meistens ist es ja so, dass die Familie, also äh, mein Sohn ist ja nun alt genug, das Konzert auch miterlebt hat und, und best case natürlich auch selber total autorisiert sind. Das heißt, wir sind emotional auf demselben Level. Ich nehme mir dann aber schon eine Viertelstunde danach, um mal einmal so ein bisschen runterzukommen. Aber ähm, ja, meistens haben wir natürlich irgendwie noch Gäste und quatschen ein bisschen. Und dann ist man emotional und gut drauf, hat gute Gespräche. Aber ja, ist wie, glaube ich, Fußballer nach einem langen Spiel. Ähm, man schläft dann immer erst sehr spät ein. Also vor zwei Uhr schlafe ich eigentlich nie. Heute habt ihr mindestens mich als
0: Gast. Und noch ein paar mehr sehe ich aber hier hinterm Zaun. Da versammeln sich schon langsam Leute. Ich werde heute mal einfach Fanboy sein, okay? Das finde ich sehr gut. Und nachher nehmen wir uns in die Arme und, und freuen uns. Genau, und ich kann überall immer so meinen Backstage-Pass zeigen und angeben, dass ich euch kenne.
1: Ja, ist doch... Ihr wisst, <lacht> <lacht> Den kenne ich persönlich, sage ich, ich freu dann
0: freue mich, dass ich dich kenne, Yves,
1: und ich freue mich, dass du da bist. Mach doch ein schönes Foto nachher und dann haben wir was für Instagram.
0: Ach, wie schön. Ja, liebe Zuckis, danke fürs Zuhören. Schickt uns immer fleißig äh, Nachrichten, Briefe, Liebe und alles, was man sonst so braucht. Liebe, liebe, liebe. Tschüssi. <lacht>